0: mygolfblog.de, der Golfpodcast mit so viel mehr als nur dem Golfstandard. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des mygolfblog.de-Golf-Podcasts. In der heutigen Episode habe ich wieder einen spannenden Gast eingeladen, Markus Bruns von Golfstunde. Und äh, ja, ich denke, viele von euch werden Markus und Golfstunde mit Christoph kennen. Einige werden ihn vielleicht noch gar nicht kennen, gar nicht wissen, wer überhaupt hinter Golfstunde steckt. Deswegen, Markus, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei bist. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und am besten stellst du dich einfach kurz selbst vor, wer du bist, wie du vielleicht auch zum Golf gekommen bist, was du beruflich machst, wer der Chris ist, vielleicht noch was Golfstunde
1: ist und alles, was dir dazu einfällt. Oh Gott, so viele Fragen. Ja, Andreas, ähm, erstmal vielen Dank, dass ich bei dir sein darf und äh, wir dieses Interview zusammenführen können. Ja, ne? ähm, ja, also ich bin ganz kurz zu meiner Person, ich bin 42, spiele seit äh, 1989 Golf, ähm, bin Bremer, wow. habe eine Familie, Frau, Kind, Hund, Katze, also das volle Programm. Ähm, und ja, ich bin Golflehrer. Also, das kann ich schon mal so vorneweg sagen. Ich, äh, das ist mein Job, den ganzen Tag auf der driving Range stehen seit circa zwei Jahren jetzt auch in, in Funktionen, so Videos zu drehen und Online-Kurse zu, zu gestalten. Auch ein Podcast mit Christoph von Golfstunde zusammen, auch ein Buch geschrieben. Also ähm, ja, das Feld wird immer größer, von nur driving Wegen stehen zum zweiten Standbein hin, dem Internet. Ähm, ist eine spannende Geschichte, finde ich. Ja, wie mhm. bin ich zum Golf gekommen? Ähm, eigentlich im Urlaub, muss ich sagen, mit meinen Eltern. Eigentlich bin ich Tennisspieler, und wir waren einmal im Bayerischen Wald zum, zum Urlaub machen. Ich sollte da so ein Tenniscamp mitmachen, eine Woche lang. Mhm. Und dann bin ich nachmittags, wenn mal Pause war beim Tennis, bin ich mal mit auf die Dreiwinger gegangen, weil der Golfplatz war direkt am Hotel dran. Ja, und dann hat sich das eigentlich so ergeben. Ich habe die Bälle ganz gut getroffen, habe mir nie Gedanken darüber gemacht, weil ja vom Tennis das Beigefühl war irgendwie da. Und dann sind wir 1991 sind wir in den... Äh, Club zur Fahr gewechselt. Äh, vorher immer mal so ein bisschen Golf gespielt auf anderen Anlagen, noch keinen richtigen Golfclub gehabt. Damals war das ja alles noch ein bisschen ja, bisschen anders, so ein bisschen VCG-mäßig, dass man sagt: Okay, man ist an einem Golfclub Mitglied, also nicht Mitglied, sondern hat so eine Fernmitgliedschaft und zahlt dann halt seinen Greenfee. Und 1991 sind wir dann in den Club zur Fahr in Bremen eingetreten und ja, und dann habe ich irgendwann aufgehört, Tennis zu spielen, beziehungsweise weniger und habe mich dann aufs Golf konzentriert. Und 2002, nach vier Jahren intensiver Amateurkarriere mit durch Europa tingeln mit dem Auto und viele Leute, viele coole Leute kennenlernen, tolle Erfahrungen gesammelt, die mir heute immer noch helfen bei meinem Unterricht, den ich auch gerne weitergebe an meine Schüler oder auch an, an die Internet-Community. Ähm, 2002 habe ich mich dann entschlossen, Ausbildung zu machen zum Golflehrer und bin dann an den Flesensee zum Oliver Heuler gegangen. Mhm. Und nach drei Jahren hat es mich dann aber wieder zurück nach Bremen gezogen. Also am Ende der Ausbildung äh, aufgrund der Liebe, weil ich meine Frau während der Zeit kennengelernt habe und dann, die lebte in Bremen, hat in Bremen gearbeitet, tut es auch immer noch und dann bin ich halt wieder zurück und ja, wir haben dann eine kleine Familie gegründet und ich hab, bin dann nach Hainmühlen gegangen. heinmühlen ist ein kleiner Golfclub mit, oh, muss ich jetzt lügen, sechs 700 Mitgliedern inzwischen, vielleicht damals waren es ein paar weniger in der Nähe von Bremerhaven mhm. und 2009 ging es dann nach Sieg. Und da bin ich jetzt seit zwölf ja, Jahren.
0: Okay, also das heißt, du hast wirklich so ganz klassisch, wie man es kennt, mit dem Tennis angefangen. Also das ist das, was ich immer wieder mitbekomme, dass die Leute doch irgendwie diesen Touch vom Tennis bekommen. Da muss ich sagen, ich habe in meinem Leben, glaube ich, zweimal einen Tennisschläger in der Hand gehabt. Deswegen fehlt mir vielleicht auch genau dieser Touch, den Tennisspieler haben beim Golf. Aber ähm, genau, das heißt, du hast ja auch erwähnt gehabt, dass du mit Golfstunde, mit dem Chris gemeinsam auch eine Plattform einfach euch äh, aufgebaut habt, indem du Videos präsentierst, in denen du auch Online-Coachings wahrscheinlich auch gibst. Vielleicht kannst ja. du da noch ein paar Einblicke geben, wie vielleicht das ganze Thema Golfstunde überhaupt ja aufgebaut wurde, wie ihr das, wie ihr auf die Idee gekommen seid und ähm, ja, wo man euch findet.
1: Ja, sehr gerne. Also ich muss dazu sagen, ich habe die Seite ja nicht mit aufgebaut, sondern das war der Christoph ja ganz alleine. Vor fünf, sechs Jahren hat er damit angefangen. Der Hintergrund bei ihm war der, dass er immer das Gefühl hatte, dass alles zu kompliziert erklärt wurde, also was gerade Golf betrifft. Weil Golf ist ja nun mal, wie wir alle wissen, ein recht komplizierter Sport. Und ähm, ja, er wollte es einfach einfach einfacher halten, das ganze Thema. Und mit wenig... Infos viel rüberbringen auf eine einfache Art und Weise, auf eine simple Art und Weise. Und ja, er hat dann die Seite aufgebaut und vor circa zwei Jahren, nachdem ich bei Instagram und Facebook immer mal ein paar Videos so gepostet habe über Patten zu Hause im Winter, was man da so machen kann und das dann von einem, einem Blogger aus Hamburg dann weiter ja, geleitet wurde, sage ich mal, oder der es auch gepostet hat, dann hat der Christoph mich angeschrieben und hat gefragt, ob wir nicht mal was zusammen machen wollen. Und mhm. vier Wochen später bin ich dann nach Berlin gefahren zu ihm. Dann haben wir Videos aufgenommen im Indoor-Studio, weil an dem Tag hat es leider geschüttet. Wir wollten eigentlich nach draußen, aber dann ja, sind wir halt aufs Indoor-Studio ausgewichen. Ja, und dann hat sich seitdem eigentlich so einiges entwickelt. Nicht nur in beruflicher Hinsicht, sondern auch vor allem in freundschaftlicher Hinsicht. Ich glaube, es vergeht kein Tag, wo wir keinen Kontakt haben. Also auch, auch, auch privat so Kontakt haben. Mhm. Ja, und dann haben wir uns überlegt, was wir alles so zusammen machen können. Ne? Und dann ging es halt los. Jetzt sind wir, glaube ich, schon bei Folge 70 demnächst mit dem Podcast. Dann ein Buch zusammengeschrieben, viele Videos zusammengedreht, viele Online-Kurse zusammen gemacht, die man sich dann alle auf der Golfstunde-Webseite angucken kann. Oder auch einige Videos auf YouTube, natürlich auf dem Kanal. Also wir haben... Wir sind nach Mallorca geflogen, haben da eine ganze Videoreihe aufgenommen. Also wir haben schon viel in den zwei Jahren, die wir zusammenarbeiten, erlebt, erreicht. Und ja, es macht immer noch viel Spaß und wir wollen das Ganze natürlich auch noch weiterführen, auf jeden Fall.
0: Also kann man wirklich so sagen, es ist ein bisschen, das ist, meine ich, aber nicht mal despektierlich, irgendwie Golf for Dummies. Einfach, 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 einfach erklärt, einfach einfach gezeigt, einfach gesagt, hey, so musst du es machen und nicht viel Tralala. Und das spiegelt ja auch ein bisschen das wieder, was man eben auch in deinen Videos sieht, was man eben auch auf der Golfstunde-Website liest. Und äh, das ist so das, was es ja auch wirklich wiederum ausmacht. Denn ich denke, so geht es vielen von uns Hobbygolfern und Amateuren, die einfach mit den Dingen, die man in hochkomplizierten Trainerstunden und Videoanalysen an den Kopf geballert bekommt. so nach einer Dreiviertelstunde weiß man tatsächlich gar nicht mehr, wo oben und unten ist und da habt ihr auf jeden Fall einen guten Mittelweg gefunden, die richtige Information zum richtigen Zeitpunkt auf die einfachste Art und Weise so ein bisschen ja, zu transportieren und uns Hobbygolfern da ein bisschen das Wochenendhacken zu erleichtern.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, das war auch so unsere Idee. Ne? Also deswegen, die Videos sind eigentlich alle recht natürlich dargestellt, sage ich mal, und ich versuche auch so immer, meinen Unterricht zu gestalten, dass ich viel mit Bildern arbeite für den Spieler, das gar nicht so kompliziert mache, also auch nicht so unbedingt in der Golflehrersprache spreche, so mit Dorsal und Palma, so, sondern das dann eher zeige und sage, so das Handgelenk zum Beispiel muss zum Unterarm abgeknickt sein, dann, dann öffnet sich die Schlagfläche oder andersrum, dann würde sich die Schlagfläche schließen. Also ja, und das war so immer auch die Idee, dann halt hinter den ganzen Videos, das wie gesagt so einfach wie möglich zu halten, weil... Ich finde oder wir finden Golf ist ein sehr, sehr komplizierter Sport. Ich meine, das weiß, glaube ich, jeder und je mehr Input und Infos in einen reinfließen, umso schlimmer wird es nur, vor allem dann auf dem Platz. Ja, und deswegen einfach die Idee, alles ein bisschen einfacher zu halten.
0: Und das ist euch auf jeden Fall auch gelungen. Und da fällt mir nur so ein Bild ein, was ich, oder was wir, glaube ich, alle, die sich im Internet bewegen und Golf spielen kennen. Man sieht eine Karikatur von einem Golfer, der eigentlich nur einen Schwunggedanke haben muss. Und außenrum stehen alle möglichen Buzzwords, äh, mit Handgelenk, mit Kopfbewegung, mit Hüftdrehung, mit dem. Und der komplette Raum auf dem Blatt außerhalb des Golfers ist mit diesen Buzzwords bestückt, wo man doch tatsächlich nur eigentlich nur einen kleinen Schwunggedanken braucht. Fabian Bünker hat gesagt, machs es mit 1, 2, 3 in äh, eurem neuen Buch, auf das wir auch gleich noch eingehen, hast du es glaube ich mit 21, 22 tituliert, was der Schwunggedanke ist, dass man es einfach einfach halten soll, um dann einfach zu dem Ergebnis zu kommen, das man auch möchte und das ist ja wiederum das, was wir alle brauchen, weniger im Kopf, äh, mehr im Gefühl, um da einfach ein bisschen besser an den Ball zu kommen, mehr Spaß zu haben und einfach vielleicht weniger Bälle zu verlieren und auch mal dieses sagen umwogene Stückchen Gras namens Fairway auch mal zu treffen auf dem Golfplatz.
1: Ja, das wünschen wir uns alle. Und am besten immer nach dem Ball, bitte. Das wäre genau. ganz gut. Und ja, ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, was, was ich dir dazu jetzt sagen soll, weil du im Grunde schon relativ viel dazu gesagt hast. Also ich kann es eigentlich nur wiederholen. Je einfacher man denkt, umso entspannter kann man eine Runde angehen. Und je mehr man sich Gedanken macht über einen, einen schlechten Golfschlag zum Beispiel, umso schlechter wird, werden die Nächsten und es braucht eine ganze Zeit, um sich wieder aus diesen Fängen heraus zu, zu katapultieren, sage ich mal. Also deswegen ein, vielleicht maximal zwei Gedanken. Ein Gedanke könnte zum Beispiel sein der Griff, der andere könnte eventuell sein die Ballposition. Das sind schon zwei Gedanken, die sehr stark sind mhm. im Einfluss auf den Ball und Ballflug und Ballkontakt. Also das wären zum Beispiel zwei Gedanken, die in der Basis ganz wichtig sind, die man ruhig auch auf dem Platz mitnehmen sollte und ja, deswegen immer einfach denken, nicht aufregen und Spaß haben an der ganzen Geschichte, wie du es ja auch schon gesagt hast. Ne?
0: Genau und ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Also ich habe früher mit einem zusammengespielt und ähm, derjenige hat wirklich sehr, sehr viele, ja immer Dinge im Kopf gehabt. Und hat mir wirklich gemerkt, wie einfach in seinem Kopf es gerattert hat. Er hat eben auch immer drei, vier Probeschwünge mit voller Routine gemacht, was ich sage, okay, wäre es mir zu viel mit der vollen Routine und dann erst an den Ball zu gehen. Und dass man dann einfach nochmal wirklich so knapp eine Minute am Ball steht, den Ball angesprochen hat und dann erst schwingt und dann eben das Ergebnis entsprechend war. Und da hat man wirklich gemerkt, das war einfach zu viel des Guten. Und daher ist es, ist, eigene Erfahrung ist es meistens am besten mal den Kopf einfach ausgeschaltet bis zum gewissen Grad und versucht einfach nur den Körper machen zu lassen. Der Körper weiß schon, wie er es machen muss. Man muss ihn nicht zu so immer, zu allem zwingen. Und ja. das
1: ist eben ja. genau. genau. Ja. Was, was ich immer auch viel mache, auch nochmal im Hinblick auf dieses Thema. Ist, da gibt es auch lustigerweise gerade im Video auf Golf.de zu ähm, das, das sogenannte Boxensystem nenne ich das, mhm. dass du so in drei Boxen dich bewegst. So die erste Box ist so eine, so eine Denkbox, also ich komme an, stell den Schläger hin, äh stell die Tasche, Entschuldigung, Laser meinetwegen, wie weit ist die Fahne weg? Was könnte unterwegs passieren? Wo kommt der Wind her? Und so weiter und dann entscheide mich für einen Schläger und dann trete ich praktisch über eine imaginäre Linie in die zweite Box hinein. In der zweiten Box mache ich zwei oder drei Probeschwünge. Wie auch immer, jeder hat ja so seine Routine. Und bei den Probeschwüngen, die ich nie Vollgas ausführe, sondern immer nur auf einen Punkt achte, den ich fühlen will, Ja, also mache ich, deswegen mache ich die Probeschwünge nicht als, als, als vollen Schwung, sondern wirklich so vielleicht als halben Schwung und ganz langsam, ähm, um halt etwas zu fühlen und etwas abzuspeichern. Und dann gehe ich in die dritte Box rein und das ist dann meine Schlagbox, wo ich dann nochmal eben gucke, okay, ich richte mich aus, ja, Zwischenziel suchen und so weiter und dann stelle ich mich an den Ball und versuche dann während des Schwungs dieses eine Gefühl aus der zweiten Box mitzunehmen, um dann halt einen guten Schlag auszuführen. Deswegen ein Gedanke am Ball, vorher die anderen Gedanken alle abhaken in den verschiedenen Boxen und in der dritten Box am Ball dann halt einen Gedanken haben, wie zum Beispiel, ich lege den Ball in die richtige Position, liegt der Ball in der richtigen Position zwischen den Füßen, haue ich drauf und, und los geht's. Das ist nur ein Beispiel mit der Ballposition. gibt ja auch andere Probleme im Golfschwung. Aber ja, das ist eigentlich aber immer so meine Herangehensweise.
0: Aber für dich ist eben auch wichtig, dass man insgesamt eine Routine einfach vor jedem Schlag hat, die man auch einhält, gehe ich mal stark davon aus.
1: Also ich würde keinen Golfball schlagen ohne eine Routine. Weil ich weiß, wenn ich ja keine Routine mache, wird mein Golfball nicht dahin, oder zumindest nicht, so fliegen, wie ich es mir vorstelle. Ob das dann tatsächlich so passiert, wissen wir alle, hängt ja immer von der eigenen Technik in dem Moment dann ab, ganz klar. Ähm, also eine Routine finde ich in meinen Augen immer ganz, ganz wichtig und sollte jeder machen, egal wie sie aussieht, aber sie sollte sich um die 20 bis 40 Sekunden bewegen. So, also nicht Routine ist jetzt nicht Tasche hinstellen, Schläge rausziehen, ich nehme immer mein Eisen 7 und haue einfach drauf, sondern halt wirklich eine überlegte Routine die man dann auch an jedem Schlag macht, weil mir geht es so, wenn ich meine Routine nicht mache, dann stehe ich am Ball und denke, oh Mist, ich habe irgendwas vergessen. Mhm. Und dann brauche ich den Ball eigentlich gar nicht schlagen. Dann muss ich wieder weggehen, fange wieder von vorne an. Das ist zwar blöd für meine Mitspieler, vielleicht auch ein bisschen unangenehm im ersten Moment, weil man denkt, okay, hinter mir sind welche, das dauert zu lange, für meine Mitspieler dauert es zu lange, aber am Ende geht es immer noch um mein Spiel, um meinen Score und ja, um meine, ich sage mal Befriedigung, also um meine Zufriedenheit, dass ich glücklich diesen Golfball geschlagen habe oder auch äh, nach der Runde glücklich bin. Deswegen ja. Routine.
0: Und es ist auf jeden Fall immer einfacher, wenn man dann wirklich die Routine abbricht oder den Schwung abbricht, wenn man merkt, da fehlt irgendwie was, nochmal von vorne anfängt. Denn mit dem Gefühl zu schlagen, oh, irgendwas stimmt nicht, habe ich noch nie einen Ball irgendwie wirklich in Zielrichtung befördert. Der ist dann links oder rechts irgendwo hingegangen, ins hohe Gras oder irgendwo sogar ins Aus oder ins Wasser. Und da ist es auf jeden Fall sinnvoller und einfacher, noch mal den, den Teil der Routine durchzuziehen, anstatt dann im Gebüsch drei Minuten suchen zu müssen. Und die 20, 30, 40 Sekunden, die hat man dann auf jeden Fall besser investiert, wie drei Minuten, sich die, die Zecken zu holen.
1: Ja, definitiv. Ja. Und, und äh,
0: ja. Genau. Jetzt sind wir sogar schon ein bisschen weiter gegangen mit dem Thema, das wollte ich eigentlich erst nachher ansprechen. Wir haben ja jetzt schon einiges an, an Tipps von dir gehört und von dir auch gesagt bekommen und sind auch auf einiges eingegangen. Und du hattest das vorhin schon zweimal erwähnt. Du hast ja auch ein Buch geschrieben mit dem Christoph. Und ähm, das Buch hat ein spezielles Thema. Das Buch heißt Golfschwung mit dem Driver. Das heißt, da geht es wirklich nahezu nur um den Golfschwung mit dem Driver. Kannst du uns ein bisschen was über das Buch erzählen, was es besonders macht, warum es genau darum geht, Golfschwung mit dem Driver und ähm, genau, was uns drin in dem Buch erwartet?
1: Ja, Golfschwung mit dem Driver. Mehr Länge und Konstanz in den, in den Drive reinkriegen. Ich glaube, das ist so ein Thema, was ja inzwischen seit Jahren so, so den Markt beherrscht. Ne? Die, die Hersteller, die produzieren immer bessere Schläger und versprechen immer mehr Länge und mehr Fehlerverzeihbarkeit und tatsächlich, teilweise ist es auch so, dass die Bälle immer ein bisschen weiter fliegen und selbst wenn ich in einer Spitze oder Hacke treffe, wird der Ball nicht so stark abweichen wie noch früher, vor 15 Jahren, sage ich mal. Mhm. Aber nichtsdestotrotz muss natürlich der Golfschwung irgendwo passen und Länge wünschen wir uns alle. Also Konstanz, wünschen wir uns und Länge wollen wir auch haben, gerade jetzt, wo man so sieht, wenn so ein Bryson DeChambeau da irgendwie 380 Yards weit knallt, gut, da werden wir nie hinkommen, weil mhm. wir einfach nicht das Training machen, was <lacht> er tut, Ja, das ist auch ein bisschen sehr krass, aber okay, er ist damit erfolgreich, er kriegt den Ball nach vorne, ähm, ja und unsere Idee war eigentlich so vor anderthalb Jahren ungefähr oder sagen wir es anders, ich hatte mal den Wunsch, ein Buch zu schreiben, das war eigentlich immer so mein Wunsch, weil ich so gedacht habe, Mensch, das wird mir Spaß machen, da habe ich Lust zu den Leuten noch mehr meine Ideen vom Golf näher zu bringen beziehungsweise auch irgendwie bildlich darzustellen. So Und dann hatte ich natürlich den Chris kennengelernt und der sagte, ja gut, das können wir zusammen machen und dann haben wir immer nach und nach so weitere Ideen gesponnen und erst haben wir recherchiert und haben überlegt, was können wir denn machen und der Driver war eigentlich so ein Thema, was worüber es, in, also so war unsere Recherche damals, es noch kein Buch gab, nur über den Driver sondern der wurde immer mit angeschnitten, ja, Fehler und Korrektur mit dem Driver, Fehler Korrektur mit dem Eisen, das war dann immer so alles zusammen, aber nur ein Buch über den Driver gab es noch nicht und ja, dann haben wir halt wieder so gedacht, wie, wie sonst auch immer bei den anderen Kursen, die wir online gestellt haben, dass wir es einfach machen wollen mhm. und einfach heißt, einfache Sprache mit Videos, die man abscannen kann über einen QR-Code mit Eigenen, eigene Analyse mit Fehler und Korrektur, also ne, welche Fehler können passieren, wie kann ich die korrigieren, aber auch wieder mit eigenen Worten. Mhm. Und dazu haben wir dann Videos gedreht, die dann helfen, mit einem bestimmten Drill diese Korrekturen zu machen. Ja? Mhm. Ähm, oder wir haben Bilder dazu gemacht und es sind auch viele Videos drin, zum Beispiel über... Home-Training nenne ich es mal, was man aber auch nicht nur zu Hause machen kann, sondern auch auf der Driving Range zum Beispiel für eine Drehung mit besserem Gleichgewicht. Ne? Das ist so, so ein Faktor auch, der ganz häufig vorkommt beim Driver. Mhm. Ja, und natürlich auch so die Basisdinge, die dazugehören. Wie treffe ich den Ball? Wie sollte ich ihn treffen? Wie sieht die Schwungbahn aus? Körperhaltung? Ja, und das halt alles wie immer relativ in unseren Augen simpel gehalten. Ähm, schnell zu erlernen, sage ich mal, über den QR-Code, das, das abzuscannen und dann direkt auf dem Smartphone oder dem iPad sich dann halt das Video anzugucken.
0: Mhm. Und jetzt hast du schon, schon einige Worte genannt, auch sehr viele, ja, so ein bisschen in die Technik reingegangen. Jetzt ist so meine Frage, äh, was ist so die Zielgruppe von dem Buch? Geht es da eher um den, den Anfänger, um den, äh, ich sag mal, am, ja, wie nennt man das, äh, äh, intensiveren Hobbyspieler an den Semi-Pro oder an alle?
1: Ja, also ich glaube, so ein Handicap-Nuller oder so kann auch daraus noch was lernen. Also ich glaube nicht, dass jeder alles weiß, was so mit dem Driver zusammenhängt. Es geht natürlich, also ich, ich würde jetzt sagen, es geht an alle. Ja, also auch wenn jetzt ein Handicap-Nuller oder handicap -2 Spieler sich damit identifizieren kann oder das Buch sich besorgt und sagt, Mensch, da waren zwei, drei Dinge drin, die haben mir in meinem Spiel weitergeholfen, dann, dann freue ich mich oder dann freuen wir uns, weil dann haben wir auch so einem, einem guten Spieler geholfen. Und wir helfen natürlich auch gerne den Leuten, die gerade anfangen, ähm, Golf zu spielen. Wir haben auch gerade so einen Platzreifekurs online, der ist kostenlos. Und dafür ist das Buch natürlich auch ideal, weil mhm. der Driver ist nun mal ein Schläger, den viele auch scheuen. Ja, Also ich, ich stelle das selbst fest. Ich habe einige Schüler, die seit Jahren Golf spielen, aber den Driver scheuen. Und ich sie immer wieder versuche zu überzeugen. Und wir arbeiten uns langsam ran, dass die den Driver mit mehr Selbstbewusstsein spielen, weil sie festgestellt haben, am Anfang, immer welchen Driver in die Hand nehme, dann treffe ich den Ball nicht sauber, der fliegt nach links oder rechts, meistens nach rechts und er rollt hauptsächlich nur und ich muss halt im Busch suchen und wie du ja auch schon sagtest, ich komme dann mit einer Zecke wieder raus. Ähm, ja, und deswegen haben wir auch das Buch geschrieben, um halt auch den Leuten so die Angst vorm Driver zu nehmen, um halt mit einfachen Hilfsmitteln ja, die Bälle aus Fairway zu kriegen. Also, ich würde sagen, für alle ist dieses Buch geeignet.
0: Genau, Nee, was mir noch so aufgefallen ist, das war bei mir am Anfang auf jeden Fall so, dass ich den Driver ungern gespielt hatte, weil der Driver ist ja der Schläger, mit dem man normalerweise am längsten den Ball haut und das heißt, wenn ich mit einem mit Wedge den Slice habe, dann fliegt der Ball zwar sag mal 50 bis 100 Meter, aber die, die Rechtsabweichung ist natürlich nicht so groß, wenn man das auf 200 Meter hochrechnet, hat man dann natürlich noch viel, viel mehr Luft, dass einfach da mehr Platz auf der rechten Seite entsteht, wo der Ball magnetisch angezogen wird wird und äh, so sehe ich es bei uns auf jeden fall im club dass dann die leute die wirklich extrem äh, die, den slice haben eher zu einem ja, zu einem hybrid zu einem holz 7 oder irgendwie in der richtung greifen weil sie einfach auch da den ball besser kontrollieren können und einfach mehr äh, nicht mehr mehr länge rausholen aber vielleicht mehr fairway treffer auch hinbekommen klar man muss dazu sagen so ein so ein richtig geiler drive ist einfach geil kann man nichts anderes dazu sagen. Ja, Wenn der noch auf dem Fairway landet, dann äh, ja. glaube ich jeder von uns extrem happy. Äh, aber das ist so, so die Erfahrung, die ich gemacht habe, auch, wie gesagt, meine eigene Erfahrung. Ähm, wenn man den Ball einfach wechsleist oder huckt, dann mit dem Driver viel, viel extremer als mit jedem anderen Schläger. Und äh, daher ist es auch wirklich sehr spannend drin zu lesen. Also ich habe das Glück gehabt, dass ich das Buch schon lesen durfte. Und äh, muss wirklich sagen, da sind sogar ein paar Dinge drin. Und wenn ihr es jetzt sehen könntet, ich habe mir extrem viele kleine post zettelchen reingeklebt. Ähm, so grob überschlagen sind es, glaube ich, zehn, elf Stück. Einfach nur, das sind die Übungen, die ich selbst mal in Pro-Stunden gesagt bekommen habe, aber einfach selbst nicht mehr angewendet habe, <lacht> muss ich jetzt mal so gestehen. Und es sind einfach so, so ein paar Kleinigkeiten, die auch wirklich so leicht und einfach, wie du es schon gesagt hast, erklärt werden. Und wenn man sich unsicher ist, wie es jetzt genau gemeint ist, ist es eben wirklich genial, dort einfach den QR-Code abzuscannen, das Video nochmal zu sehen und dann sieht man es einfach nochmal in Aktion. Denn, also ich bin so ein Mensch, ich lese zwar sehr, sehr gerne, lese auch gerne viele Bücher, aber um es dann bildlich vorzustellen, gerade was dann die Bewegungen äh, angeht, und du hast es vorhin so schön gesagt, mit, mit Dorsal und Palmar oder wie es heißt, mhm. damit kann ja der Otto-Normal-Bürger an sich überhaupt nichts anfangen. Ich auch nicht. Ich habe es, glaube ich, jetzt langsam gelernt, was was heißt davon. Aber das ist ja in vielen Büchern genau so, dass es dann heißt, das Handgelenk äh, dorsal gebeugt, das darfst du nicht und du musst das es, äh, Pal Palmar heißt richtig, oder?
1: Ja, 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 genau. genau. Ja.
0: Du musst es Palmar beugen für das und wie auch immer und damit kann ja der normale Hobbyhacker einfach nichts anfangen. Und daher ist es wirklich super, dass man da den QR-Code einfach einscannt oder die URL eintippt in seinen Rechnerbrowser und nochmal genau sieht, wie es funktionieren muss. Und genau, äh, genau. was ich wirklich, das, das muss ich jetzt mal, das ist so ein, so ein kleines äh, Gimmick, was ich persönlich sehr schätze. Und äh, ich bin ein Mensch, der verliert immer seine Lesezeichen. Und hier habt ihr in dem Buch so einen Faden mit ein, äh, ge, ja, einbinden lassen, dass man einfach immer ein Lesezeichen dabei hat. Das kennt man noch aus vielen Büchern von, von früher. So kommt es mir vor, habe ich das früher öfters gehabt. Und äh, das ist so ein kleines Gimmick, was ich persönlich sehr zu schätzen weiß, muss ich jetzt mal loswerden.
1: Sehr schön. Ja, ich habe das äh, noch in meinem Kalender. Da ist das auch immer drin, weil ich sonst immer die Seite verliere. Also, ja, und dann, genau. dann passt das natürlich ganz gut. Ne? Und Lesezeichen, ja, ich bin, ich bin nochmal kurz zu den Videos, ich bin nicht so die Leseratte. Also ich lese mal ein Buch, aber gut, vor anderthalb Jahren, als wir das letzte Mal im Urlaub waren und in den Urlaub fahren durften, da habe ich zwei durchgelesen. Okay, die waren aber auch, das waren so zwei Sportbiografien, das hat mich dann auch interessiert, aber ich bin sonst nicht so der Lesetyp. Also ich nehme lieber mein iPad und gucke mir YouTube-Videos an und lerne darüber. Oder also was jetzt Golf betrifft zum Beispiel, da bilde ich mich ja auch weiter. Oder ähm, auf golf.de oder golf.com oder wo auch immer, da, da suche ich mir halt so meine Sachen raus, die mich interessieren und gucke mir dann dazu die Videos an, weil ich einfach mehr der visuelle Typ bin. Und ich glaube, die meisten Golfer verstehen mehr, wenn man das über das Visuelle macht. Das ist so meine Erfahrung. Deswegen genau. arbeite ich auch viel mit Bildern, mit Vorstellungen im Unterricht und deswegen auch die Ideen mit den Videos, mit den vielen Bildern im Buch. So ein bisschen Aufhänger da war auch natürlich hier das Regelbuch Golfregeln kompakt, was, was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Das ist ja so ein bisschen so mit Ringordner und mhm. mit... Ähm, an der, an der Seite, so mit Registerkarten, genau. dass man da einfach hinklappen kann. Ja, und dann hat man ein Bild, daneben eine kurze, knackige Erklärung und man versteht es relativ flott. Und das war eigentlich so, so die Idee, das so in der Art und Weise aufzubauen.
0: Und das ist euch auf jeden Fall auch gelungen. Und wenn man sich das ganze Buch mal anschaut, es ist ja nicht nur, dass da jetzt der Markus einfach da ist, Tipps gibt und ein videorennen äh, quasi geklatscht hat, auf Deutsch gesagt. <lacht> Da sind ja auch noch viele, viele andere äh, Sachen mit dabei. Es geht einerseits wirklich darum, wie wird man denn Slice los, wie wird man den Hook los, wie ist die richtige Körperdrehung, was, glaube ich, viele Golfer immer noch falsch machen. Ich einschließlich, äh, dass wir viel zu wenig Flexibilität im Körper haben. Und was ich tatsächlich besonders genial finde, ist hinten noch mal, das Thema Körpertraining. Also dass man da auch nochmal so ein bisschen die, die Tipps bekommt, wie man selbst seinen, ja, seinen Körper ein bisschen mehr drauf trainiert, golfspezifisch die Muskeln auszuprägen. Und ähm, eigentlich versuche ich gerade Zeit zu schinden und um nochmal den Namen zu finden, wie der heißt Horvat.
1: Ja, Robin Horvath, Robin Horvat, <lacht> Dankeschön. Ja, ja, gell? du doch einfach.
0: <lacht> genau, der, der da auch nochmal ein paar Tipps gibt, also dazu muss man sagen, Robin hat den längsten Drive der European Long Drive Szene, glaube ich, geschlagen, mit 405 ja. Metern oder so irgendwie. Genau. Genau, also derjenige weiß auch, von was er spricht.
1: Ja, er ist ja auch ähm, Ernährungswissenschaftler und also auch, boah, ist ja, also er macht sehr viel Fitness. Ich weiß jetzt gar nicht genau seine Bezeichnung, muss ich gestehen. Aber das war natürlich auch etwas, wo wir gesagt haben, der ist cool, der Junge. Ich, wir haben letztens auch wieder telefoniert. Es macht dann nämlich viel Spaß, mit ihm zu sprechen, weil er auch so viele Ideen hat. Und dann hat er gesagt, klar, ich mache auch mit im Buch. Und ja, zeigt dann halt einfach auch, okay, Körperbeherrschung beziehungsweise Dehnen ist wichtig, Stretching ist wichtig, wie kann ich auch mit einfachen Hilfsmitteln, also eigenen Körperhilfsmitteln, mhm. mehr Rotation bekommen, mehr Energie aufbauen, um mehr Schlagweite zu erreichen. Und ich glaube, mit 405 Meter, ähm, wenn man 405 Meter schlägt, dann weiß man, wovon man spricht. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass er gesagt hat, ja, ich mache gerne mit. Es mhm. ähm, sind ja auch noch ein paar andere Experten mit dabei, auch, auch der Bernd Ritter mal von der European Tour oder Frank Adamowitz, Deutschlands erfolgreichster Mannschaftstrainer ist auch dabei, gibt auch ein, zwei Tipps dazu. Also ich glaube, wir haben da eine ganz schöne Bandbreite noch mit dabei an, an, an Experten und natürlich auch mit den Ideen von, von mir dazu. Das ist, glaube ich, rundum ja ganz schönes Büchlein geworden.
0: Nee, das ist auf jeden Fall und ich finde, es ist auch für jeden was dabei. Und das Passende ist eben auch gerade in dem Buch, dass es nicht nur darum geht, ein Slice loszuwerden, sondern wirklich auch darum geht, was passiert, wenn der Ball einen Pull-Slice hat, einen Push-Slice, äh, wie auch immer die ganzen Richtungen heißen, Push-Pull-Hook-Slice. Äh, <lacht> Draw, Fade, obwohl die ausgenommen sind, weil es kann ja froh sein, wenn man beiden automatisch schlägt, aber dass eben auch für alle Richtungen, die der Ball einnimmt, äh, irgendwie eine Lösung da ist. Und was da auch noch ganz spannend ist, dass du am Ende ja nochmal so kleine Quick-Fixes abgedruckt hast, dass man wirklich sagen kann, okay, der Ball geht rechts weg, prüfe deine Hand, ähm, deinen Griff. Ja deine Ausrichtung, ähm, prüfe, wie du einfach dastehst. Denn ich glaube tatsächlich, dass gerade der Driver so der Schläger ist, der doch ja der meiste Rough Finder ist und nicht unbedingt der Fairway Finder, den wir gerne da drin sehen würden.
1: Definitiv, ja. Und vor ähm, allem rechts, ne? Das ja, genau,
0: genau. Sagen, also rechts im Gebüsch und im Rough kennt sich jeder aus. Links und Fairway ist so das Land, von dem man nur gehört hat, <lacht> aber noch nie dort war. Da lachen ja. die Leute auch immer, wenn ich das sage, auf, auf dem Platz. Ja. Was ich dazu noch sagen wollte, und du hast es vorhin auch schon mal ganz kurz erwähnt gehabt, was einfach die technischen Unterschiede innerhalb der, der Driver-Konstruktionen einfach massiv auch... Ähm, ja, dazu beiträgt, uns Golfern zu helfen. Und tatsächlich, ich habe mir erst vor kurzem einen Driver fitten lassen, bin noch wirklich happy mit dem Driver und man merkt da einfach die Unterschiede. Der neue Driver ist äh, von dieser Saison von 2021 mit einem gefitteten Schaft, mit allem drum und dran. Und äh, damit trifft man einfach nochmal weit besser die Bälle als mit einem Schläger. Also mein Vorgänger Driver war jetzt sieben Jahre alt, glaube ich, oder so. Mhm. Und allein nur diese, dieser Unterschied am Material, man merkt tatsächlich. Also es sind locker im Schnitt äh, auf Gesamtlänge gesehen ungefähr 10, 15 Meter länger. Und wir haben jetzt noch nicht unbedingt die allergeilsten Sommertemperaturen und trockene Fairways bei uns. Und wenn ich mir das dann so hochrechne, dann wird es wirklich noch richtig spannend, was da noch auf uns zukommt. Und äh, ja, man merkt da einfach, dass da viel, viel mehr möglich ist, wenn man da auch ein bisschen ja, die Persimmenschläger stecken lässt und mal auf was Neues ausweicht, um auch dann wirklich mehr von der Entwicklung zu profitieren.
1: Ja, definitiv. Also gut, ich bin in der wirklichen Lage, dass ich jedes Jahr einen neuen Driver zugeschickt kriege von meinem, von meinem, von meinem Schlägerhersteller, weil ich auch für die fitte. Und ähm, ich habe jetzt gerade auch heute wieder zwei Fittings gehabt, auch, auch mit dem Driver. Und die Leute merken halt, wenn sie den richtigen Kopf haben und die richtige Gewichtung mit dem richtigen Schaft. Ich meine, jeder Hersteller baut ja inzwischen zwei oder drei Schlägerköpfe. Ähm, wie unterschiedlich allein in dem beim Hersteller in den Modellen die die Köpfe gebaut sind, was der Ball dann halt so macht,
0: mhm. wie viel
1: besser der Ball fliegt, beziehungsweise, wir hatten es vorhin ja auch schon kurz angesprochen im Vorgespräch, wie viel besser die Fehlerverzeihbarkeit ist, also das heißt, je höher ne, die Fehlerverzeihbarkeit mhm. ist im Moment, das heißt, selbst wenn ich einen Ball an der Spitze oder an der Hacke treffe, fliegt er noch einigermaßen dahin, wo ich ihn hinhaben will, hat auch noch eine relativ gute Länge. Also technisch gesehen ist da schon eine ganze Menge in den letzten Jahren passiert und natürlich auch was was Länge betrifft, was ähm, Schlagflächendicke, Höhe, Länge, Schlägerkopfhöhe, Länge, Gewicht mehr nach hinten, mehr an die Hacke und so weiter. Also da gibt es eine ganze Menge Parameter, auf die man definitiv achten sollte und deswegen empfehle ich immer, geht zum Fitting. Auch wenn das dann ein paar Euro mehr kostet und der Fitter natürlich auch was verdienen will oder der Pro dann halt. Aber auf der anderen Seite, das ist besser angelegtes Geld, wenn es richtig gemacht ist, als zweimal einen Driver zu kaufen. Ja, ja, weil ja. man, keine Ahnung, eine hohe Schlägerkopfgeschwindigkeit hat und man kauft einen Schaft, der viel zu leicht und zu weich ist. Der Ball fliegt einfach nur nach oben, aber nicht nach vorne. Und da muss man sich nochmal ein Modell kaufen, was 549 kostet und das vorher hat 390 gekostet. Also da hat man im Grunde ja, doppelt Geld ausgegeben, deswegen lieber einmal richtig fitten lassen und einen vernünftigen Schläger kaufen und man hat die nächsten fünf Jahre Ruhe.
0: Nee, das definitiv. Also ich glaube, das einzigste, was im Bag äh, noch nicht gefittet ist bei mir, ist Fairway-Holz und Hybrid, aber die klappen bisher auch wirklich sehr gut so. Aber auch in meiner vorletzten Folge habe ich mich nochmal über, über meine eigene Driver-Fitting-Erfahrung ein bisschen ausgelassen, habe da nochmal ein bisschen was drüber erzählt, verlinke ich auch gerne nochmal in den Notes, was so meine, auf Englisch sagt man Two-Pants zum Thema Driver-Fitting sind und was so die Erfahrung ist und da muss man tatsächlich sagen, es macht einen gewaltigen Unterschied, wenn man jemanden da hat, der einfach da ein bisschen fein justierungen vornehmen kann und was ich tatsächlich vor wenigen Jahren noch nicht mal geglaubt hätte, ist dass der Schaft so einen immensen Unterschied macht zu dem, was dann wirklich da auf dem Platz passiert mit dem Ball, denn also ich kann es nur von, von dem Fitting, wo ich eben war, sagen ich habe den äh, der Schaft, den ich jetzt genommen habe, der ist 10 Gramm schwerer und die 10 Gramm habe ich gemerkt beim Driver Fitting, mhm. dass es einfach auch ein anderes Ergebnis ist und es ist so, das ist so, ja, dieser, das öffnet so ein bisschen die Augen, was für Unterschiede es gibt. Und wenn man dann diese Armada an verschiedenen Schäften eben auch noch sieht, länger, kürzer, stiff, nicht stiff, obwohl das ja auch jede Firma anders bezeichnet, was stiff und nicht stiff ist. Und dann noch das Gewicht und allem drum und dran. Aber ich glaube auch da, ja, das sprengt jede Vorstellungskraft, was da alles möglich ist, wenn man die komplette Bandbreite hätte. Das stimmt. Aber du hast jetzt auch gesagt, du fittest ja auch selbst die, äh, deine, deine Klientel, sage ich mal, die kommen und sagen, hey, ich will ein Fitting machen. Fittest du dann äh, Driver oder fittest du alles im Back durch? Äh,
1: Eisen, und mhm. Driver. Ähm, Hölzer und Hybriden sind äh, noch unterwegs. Das ist im Moment alles ein bisschen schwierig. Aber grundsätzlich auch, ja, wenn sie dann kommen irgendwann. Ähm, aber hauptsächlich Eisen und Driver, weil vom Driver kann man dann auch so ein bisschen die Hölzer und Hybriden ableiten. Mhm. Ähm, natürlich sollten die auch gefittet werden, auf jeden Fall. Aber ja, Driver geht immer am besten, muss ich sagen. Und äh, Eisen braucht man dann auch mal alle drei, vier Jahre einen neuen Satz vielleicht. Und dementsprechend sind das eigentlich so, ist, ist das mein Hauptaugenmerk.
0: Okay. Hast du da jetzt aber auch in deiner langjährigen Erfahrung schon selbst mitbekommen, dass da gravierende Schaft- oder Kopfveränderungen stattgefunden haben? Dass man wirklich sagt, okay, das Material hat sich geändert, dass der Driver einfach leichter zu spielen ist? Oder ist es einfach nur die Technik, wie es produziert wird, was dann die Veränderungen hat?
1: Also es hat sich eine ganze Menge geändert und ich hatte jetzt das Glück, dass ich Anfang des Jahres, leider in der richtig kalten Jahreszeit, von einigen Herstellern die neuen Driver-Modelle bekommen habe, habe die alle testen dürfen, haben wir auch Videos zugedreht und auch die sind online, könnt ihr euch gerne anschauen. Mhm. Und da habe ich schon festgestellt, dass es doch in, bei dem Hersteller, also zum Beispiel, ich arbeite mit Callaway, das kann man ja sagen, ja. die haben drei verschiedene Köpfe. Und der eine Kopf ist zum Beispiel mehr, wenn man mehr faden möchte. Der andere ist mehr für Leute, die den Ball nicht so schnell schlagen und nicht so hoch schlagen. Dafür gibt es dann diesen Speedkopf. Und dann gibt es halt noch den normalen Standardkopf, der halt ja im Grunde für den mittleren guten Handicapper ist, der einfach eine etwas höhere Fehlerverzeihbarkeit hat. Und beim anderen Hersteller war es so, dass die einen ganz auch drei Köpfe hatten. Zwei waren identisch, in mhm. meinen Augen. Der dritte hat sich ein bisschen unterschieden, beziehungsweise ein bisschen sehr, weil der war von Anfang an schon geschlossen. Also ich habe dann mal versucht, einen Slice zu schlagen. Mhm. War schon schwierig. Er ging immer noch ein bisschen nach rechts, aber nicht mehr ganz so stark, wie sich es angefühlt hat oder wie der Ball eigentlich fliegen sollte aufgrund der falschen Bewegung. Und ja, das. also innerhalb der Modellreihe, innerhalb des Herstellers gibt es Unterschiede, auch wo die Gewichte im Schlägerkopf sind, um mehr Länge zu bekommen, um mehr Stabilität im Beiflug zu kriegen. Also ja, deswegen ist ein Fitting immer unabdingbar und ganz, ganz wichtig.
0: Und da hast du gerade das Stichwort genannt, was ich ähm, da auch in der vorhergehenden Podcast-Folge mal erwähnt hatte. Äh, es ist extrem wichtig, dass man auch sich auf, das, das, ja, auf den Fitter auch vertraut, denn der Fitter kennt normalerweise das Equipment. Denn den Driver, den ich jetzt die ganze Zeit gespielt hatte, der war halt wie vieles andere auch einfach ein Ebay-Schnäppchen. Und man mhm. kommt ja damit auch zurecht und der Körper justiert sich ja im Endeffekt äh, irgendwie selbst darauf, dass man dann irgendwann schon dieses kurzgemähte Gras mal findet. Uh, an einem glücklichen sonnigen Tag... Ja, aber äh, genau. Aber was ich dazu sagen wollte, ist, dass es ja auch schon da einen immensen immense Unterschied macht, wenn einfach die Schlagfläche geschlossen ist. Das, das, das ist so meine Erfahrung mit meinem vorgehenden Driver. Den hatte ich dann von, es war ein TaylorMade Rocketball Stage 2 High Lounge. Der hatte standardmäßig 13 Grad. Ich habe ihn runtergedreht auf 11,5 Grad und hat mir auch mein Fitter damals gesagt gehabt, hey, damals bei TaylorMade, wenn du da äh, runterdrehst von der Gradzahl, dann schließt sich nee, dann öffnet sich sogar die Schlagfläche. Das heißt, es sieht zwar gerade aus, beziehungsweise eben, dass er sauber am Ball ist, aber per se, wenn er drankommt, ist es immer leicht geöffnet. Das heißt, man konnte gar nicht gerade oder draw oder irgendwas wirklich spielen, außer man justiert seine Handgelenke nochmal neu, da steht eben nicht sauber am Ball. Und das ist gerade das, wo dann wirklich jemand, der weiß, was er in der Hand hat, einfach da nochmal mehr Insights geben kann, wie jemand, wie ich, der hat halt das Ding billig gekriegt und spielt halt damit. Und das okay. macht eben den Unterschied auch aus, wenn man weiß, was man da macht und warum man es macht und wieso man es macht. Und deswegen, genau. also bei mir kommt kein Schläger mehr ins Back, der nicht gefittet ist. Das, das weiß ich auf jeden Fall. Das macht keinen Sinn, macht auch keinen Spaß ja, wenn,
1: mehr. Genau, und wenn man sich das mal so im, im allgemeinen Leben überlegt, was man sich alles fitten lässt. Also, ja, jetzt während Corona ist es natürlich alles ein bisschen schwierig, aber früher sind wir in den Schuhladen gegangen, haben Schuhe anprobiert. Genau. Da haben wir auch nicht einfach Schuhe gekauft, die vielleicht zu klein waren oder zu günstig, sondern haben gesagt, komm, wir probieren die richtigen Schuhe an. Wenn wir joggen gehen, müssen wir ein richtiges Schuhwerk haben. Ein Auto, wenn wir ein Auto kaufen oder, oder leasen oder finanzieren, dann machen wir auch Probefahrten ja, und setzen uns rein und sagen, oh nee, der passt gar nicht, das gefällt mir nicht, dann nehmen wir halt ein anderes, wenn es dann vom Budget her passt. Also beim Golf ist, glaube oder oder Tennis, ich habe jetzt wieder ein bisschen angefangen, Tennis zu spielen, hatte mhm. noch einen Schläger von vor zehn Jahren, bin jetzt mal hier zum Tennisladen um die Ecke gegangen und habe, das war im letzten Winter allerdings, und dann hat er gesagt, pass auf, ich gebe dir mal zehn Schläger mit. Ich sag, so, komm. So, und dann war ich so ein bisschen wie, ja, wie so ein Anfänger, habe ich mich gefühlt, der noch nie einen Tennisschläger in der Hand hatte und sich einfach mal fitten lässt, sage ich mal. Ne? Und ich habe mhm. die dann ausprobiert und die waren alle unterschiedlich. Krass. So habe ich mich beraten lassen und dann hat er gesagt, okay, für dich, der kan kannte mich noch von früher, mhm. ich würde dir den empfehlen und ja, dann habe ich den probiert und der war, lag tatsächlich am besten auch in der Hand beziehungsweise ich konnte damit am besten den Ball bewegen. Also wir, wir, wir probieren alles, wir müssen alles fühlen, wir fitten alles. Also von daher, warum nicht auch die Golfschläger und ich glaube, da fehlt vielen noch so, ja wirklich dieser, dieser Anschwung und viele sagen mal ja, aber erstmal muss ja mein Golfschwung richtig sein und ich traue mich nicht zu einem Pro oder zu einem Fitter zu gehen, weil mein Golfschwung ist ja so schlecht und die Bälle fliegen nicht so gut. Äh, nee, hin und Schläger fitten lassen. Vielleicht fliegen die Bälle schlecht, weil der Schläger zu kurz ist. Genau. Das ist eine Standard, Standardlänge für einen, für einen Herren, der 1,90 groß ist. Dann kann kein Golfball vernünftig fliegen. Also auch Anfänger sollten gefittete Schläger in der Tasche haben und ja, dabei
0: bleiben. Genau, also da kann ich nur dazu sagen, so war es genau bei mir am Anfang meiner Golfzeit. Ich habe mir einfach, logischerweise da auch wieder von Ebay, äh, einen Satz bestellt ja. und äh, ich bin halt 1,90 und dann hat man schon gemerkt, alles klar, warum kommt man da nicht gescheit hin? Warum toppe ich eben auch die Bälle? Natürlich habe ich damit dann bis, äh, oh Gott, ich habe, glaube, ich, bis Handicap 28 oder so, habe ich auch den Satz gespielt, hat auch alles irgendwie funktioniert. Aber wenn man dann mal eben eine Verlängerung hat an einem Schläger, dass man wirklich mal spürt, wie das ist, wenn man eben zwei, drei Zentimeter äh, ja, weniger sich beugen muss oder weniger irgendwie was ja umstellen muss, sondern einfach natürlicher schwingen kann, merkt man eben auch mal, wie es sich anfühlt, wenn man Bälle richtig sauber trifft und das ist eben genauso mit allem anderen auch wir gehen hin, wir, wir, wie du schon gesagt hast wir gehen in den Schuhladen, wir kaufen auch keine Größe 38, wenn wir eigentlich 42 brauchen und keine 58, wenn wir eigentlich 39 bräuchten und das ja. muss alles irgendwie passen und dann macht es auch wirklich erst Spaß und so ist es ja, wie mit allem im Leben, das muss passen. Und deswegen muss der Driver ja auch passen und deswegen muss das Spiel ja auch irgendwo äh, so funktionieren, dass wir auch wirklich Spaß auf der Runde haben. Und jetzt überlege ich gerade, was ich eigentlich noch zu dem Buch alles erzählen wollte, weil da wollte ich doch eigentlich noch weitermachen. Ähm, und dann sind wir abgetriftet, aber so geht mir es immer. Ich trifft geistig immer ein bisschen ab, es macht aber ja. gar nichts.
1: Ach, du, Na, soll ja auch alles natürlich bleiben, ne?
0: Genau, genau.
1: Aber ohne Skript.
0: Das wollte ich noch sagen, genau. Das ist so ein bisschen die die Abweichung. Wir hatten vorhin das Thema Video noch angesprochen und da wollte ich noch eine Anekdote bringen oder einen, einen Hinweis geben an die Leute. Wir alle haben ein gewisses Körpergefühl im Schwung, wie wir denken, wir sehen aus. Und da gibst du ja auch den Tipp im Buch, dass man einfach mit seinem Smartphone sich mal selbst aufnehmen soll, um mal zu gucken und um mal zu schauen, ob das, was wir uns vorstellen, wie wir uns bewegen, mit dem, wie wir uns tatsächlich bewegen, überhaupt übereinstimmt. Und da bin ich, glaube ich, so das Paradebeispiel. Ich denke immer, ich drehe die Hüfte, ich denke immer, ich habe doch da gewisse Flexibilität im Körper drin, nehme mich auf und denke mir, oh mein Gott, ich sehe ja aus wie so ein Tippkick-Männchen, was aber nur <lacht> steif ist. Und in dem Falle hat nur den Schläger bewegt und nicht wirklich den ganzen Körper. Und genau, ich glaube, da bist du auch ein bisschen im Buch drauf eingegangen, dass man da mit seinem Smartphone ein bisschen ja, arbeiten kann.
1: Ja, ähm, Realität versus Wahrnehmung kann ich da eigentlich nur sagen. Und genau. die Realität sieht man ähm, immer auf dem Bildschirm. Und wo du es gerade ansprichst, ich hab, vor einer Woche hat, hat, oder vor zwei Wochen hat Christoph mir ähm, geschrieben, dass er auf der Driving Range ist und dass die Bälle fliegen. Und so habe ich hab gesagt, ja, schick doch mal ein Video. Und ähm, hat ein Video geschickt und eins, eins down the line, also von der Seite sozusagen und eins von vorne. Und er hat gesagt, du stehst wieder auf. So, das hatte er früher schon, dass er immer beim Ausfüllen größer wird. Und dann hat er gesagt, oh, ich habe mich jetzt, glaube ich, drei oder vier Monate nicht aufgenommen. Und gut, dass ich es mal wieder gemacht habe, um auch selbst zu sehen. Und er hat es dann direkt gesehen. Ich hätte ihm gar nicht Antworten brauchen, aber ähm, ich habe es natürlich gemacht. Ähm, und er hat es halt auch selbst gesehen, dass sein Fehler wieder der war, warum die Bälle nicht ganz so gut geflogen sind, wie er sich das vorgestellt hat. Einigermaßen sind sie ja geflogen dass er halt aufgestanden ist und dementsprechend nicht so einen satten Beikontakt hatte. Und das kann ich immer nur empfehlen. So ein Stativ kostet irgendwie 15 oder 20 Euro bei Amazon. Das Smartphone reinklemmen. Ich habe auch eine Anleitung gegeben, wie man es aufstellt. Auch auf YouTube ist schon wieder eine Anleitung drin, wie man das äh, Telefon oder den, das iPad am besten aufstellt, um sich aufzunehmen. Auch die App dazu ähm, ist auch mit da drin. Also ich empfehle es immer. Nicht jetzt unbedingt jeden Golfschwung sondern immer mal ab und zu zwischendurch von hinten, also von der Seite und von vorne sich aufzunehmen, um zu gucken, okay, mein Pro hat gesagt, ich soll zum Beispiel mit der linken Hand weiter nach rechts greifen, also stärker sagen wir dazu, ich soll von oben zwei bis drei Knöchel sehen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger und dann kann ich über das Video, über die App dann im Nachhinein gucken, ob das tatsächlich so war. So, mhm. Und dann weiß ich, okay, es war so oder es war nicht so. Dann muss ich beim nächsten Mal halt wieder weiter rübergreifen oder ein Stück weiter zurück, wie auch immer. Und ich kriege dadurch halt wirklich ein, ein reales Feedback ähm, und das Telefon lügt nicht. So, Mein Gefühl kann mich verarschen. Darf ich das sagen? Ah, Natürlich, ich. ich will das alles sagen. Ähm, okay, mein Gefühl kann mich verarschen. Der Ball kann einigermaßen fliegen, aber ja, die Realität spiegelt sich dann auf dem Bildschirm wieder.
0: Und ich sage mal, jedes Handy, was wir aktuell haben oder jeder, der auch den Podcast zum Laufen bekommt und ihn hören kann, wird ein Smartphone haben, das auch eine ähm, Zeitlupenfunktion hat oder irgendwas dergleichen. Und da kann man auch mal wirklich pöer oder Bild für Bild nach vor und zurückgehen und auch zu schauen, wie Verhalte ich mich beziehungsweise wie verhält sich auch der Schläger im Vergleich zum Körper, kann ich die Winkel aufrechterhalten und du hast jetzt auch schon angesprochen gehabt, dass du ja auch mit einer App arbeitest, um dort gewisse Sachen zu sehen. Vielleicht kannst du da noch ein, zwei Tipps geben, was für eine App du empfiehlst oder welche Apps insgesamt dafür geeignet sind und was man in der App mit dem Schwung machen sollte, um herauszufinden woran man arbeiten muss.
1: Ja klar, sehr gerne. Um ich nehme die oder ich benutze die App Mirror Vision, die ist kostenlos im App Store, also ich habe ein iPhone und dann darüber halt im App Store kostenlos runterzuladen. Die ist super, die gibt es also fürs, fürs iPad auch, die kann man dann auch koppeln. Und da gibt es dann die Videofunktion und die Slow-Mo-Funktion. Und ich nutze immer die Slow-Mo-Funktion, weil man dann einfach ja halt auch dem Spieler besser zeigen kann, was dann in dem Moment passiert ist. So und man hat unten so ein kleines Rädchen, da kann man dann den Schwung nochmal genauer in Zeitlupe von links nach rechts oder von rechts nach links ähm, so rumscrollen. Man kann eine Ebene einzeichnen, man kann seinen Kopf umkreisen mit einem Kreis, also natürlich alles mit dem Finger dann einzeichnen. Also die App finde ich dafür, dass sie kostenlos ist, echt gut gelungen. Ich mhm. empfehle sie, viele nutzen sie, auch im Podcast äh, spreche ich häufiger darüber und ja, das ist eine schöne kostenlose App, die Gute Bilder bringt, klar, kommt immer aufs Telefon drauf an, wie die, wie die Qualität ist natürlich, aber womit man arbeiten kann und die auch wieder sehr simpel und einfach gehalten ist. Also nicht viel Schnickschnack, die wichtigsten Dinge sind drin, fertig und los geht's.
0: Und das ist so das, wo ich mir immer wieder denke, warum sehe ich auf der Dri Driving Range niemand, der ein Stativ hat oder irgendwie einen Clip am Back, wo das Handy dann eingeklemmt wird und sich selbst aufzeichnet. Also ich komme mir da ab und zu auch ein bisschen... Traut. Ich glaube es auch. Also ich komme mir da ab und ja. zu ein bisschen doof vor. Äh, tatsächlich Stativ habe ich selten dabei. Ich klippe es dann einfach in den Clip, der eh am Back und beziehungsweise am Trolley dran ist und nehme ich dann ab und zu mal auf und wir es dann im Nachgang an und denken halt auch immer wieder so, oh mein Gott, man denkst du, du drehst die Hüfte, machst du doch nicht. Dann erinnerst du dich, hey, du musst doch eigentlich hier. Ja gut, ist eine Stunde später und dann kann man halt viel drüber nachdenken, was man von der Stunde hätte besser machen können. Aber auf der anderen Seite, es ist wirklich so leicht, so simpel und so einfach, dass jeder es machen könnte. Aber wie du schon gerade gesagt hast, das, die Leute trauen sich nicht. Und das finde ich schade, denn ich hatte einmal so eine... Ähm, ich habe so eine Nachmacher von der GoPro, die, glaube ich, 240 Bilder die Sekunde aufnehmen kann. Und die habe ich wirklich mal ausgerichtet. Habe sie auch mal auf den Ball, damit ich wirklich den Ballkontakt sehen kann, ob ich den Ball treffe oder zuerst den Boden und dann den Ball, wie auch immer. Und mhm. da kam mehr als einer auf mich zu und hat gemerkt, oh, was ist das? Hast du da so einen so Lounge-Monitor, so einen Tracker oder irgendwas? Ist so eine Kamera, weil ich wissen will, ob ich überhaupt den Ball richtig treffe. Oh, gute Idee, gute Idee. Und ich denke mir immer wieder nur so, aber das ist ja jetzt nichts Neues. Das ist ja jetzt nichts, also mhm. weißt du, was ich meine?
1: Ja, klar, aber ich, ich sehe das bei uns ja auch immer und ich versuche meine Leute auch immer so ein bisschen darauf zu sensibilisieren, dass ich sage, Mensch, nutzt eure Alignment Sticks, ähm, nutzt die Ballkörbe, um nicht zu sehr von außen zu kommen oder eine Schlägerhaube oder Tees, um den Ball-Bodenkontakt zu trainieren oder euer Smartphone. Man braucht manchmal noch nicht mal ein Stativ. Ja, wenn man zum Beispiel bei uns in den Hütten ist, dann gibt es hinten so eine kleine so eine kleine Ablage, so eine kleine Fensterbank, da kann man sein Telefon draufstellen, das passt dann vom Winkel alles, also die Möglichkeiten sind alle da, man muss es nur machen und es gibt nichts, also, es, ja, es ist ja auch alles nicht so teuer, ne? also viele scheuen sich halt davor, auch so teure Teaching-Aids zu kaufen, das, das muss ja auch nicht unbedingt immer sein, aber man hat im Grunde, hat man alle Teaching-Aids für sich in seiner Golftasche mhm. und man muss halt nur wissen, wie man sie anwendet und ja, jetzt mache ich nochmal ein bisschen Werbung in eigener Sache, deswegen ja. auch, auch bei mir auf Instagram, ähm, ich mache ja auch viele Videos, zweimal die Woche stelle ich so kleine unter einer Minute Videos rein, wo ich im Grunde nur Teaching-Aids verwende, die auch der Golf an der Tasche hat. Also da kommt jetzt kein Trackman hin oder sowas, dass ich sage, okay, hier, guck mal auf meinen Trackman, da sieht das so und so aus und das musst du machen, sondern mit einfachen Hilfsmitteln, einfache Dinge, einfache Korrekturen, um den Ball leichter und besser nach vorne transportieren zu können. Und jeder muss sich einfach nur trauen und wird sein Spiel dadurch extrem verbessern. Also bin ich fest von überzeugt. Genauso wie von einer richtigen Routine wird das Spiel auch besser werden.
0: Es gibt so zwei kleine Trainingstools, die ich wirklich sogar äh, jedem nur empfehlen kann, die man immer dabei hat. Äh, einfach Tees. Also ich finde Tees sind mit ja? die besten Trainingsgeräte hm. überhaupt. Und tatsächlich, ähm, wenn ich, äh, Grüße gehen raus an Simon, Simon, wenn du es hörst, dich meine ich, ähm, wenn ich da zum Beispiel mit Simon spiele oder mit anderen Leuten spiele oder was sage und hinter denen stehe und sage, okay, warte mal, bevor du jetzt schlägst, nimm meinen Schläger, legen an die Zehenspitzen von demjenigen und sag, guck mal, wo du ausgerichtet bist, was denkst du, wo du mhm. hinziehst, äh, links von der Fahne, ja, komm mal drei Meter hierher zu mir zurück und guck dir mal an, wie du wirklich ausgerichtet stehst. da brauche ich ja nur den Schläger hinzulegen und man sieht, okay, 30 Meter rechts von der Fahne und nicht links von der Fahne. Und das ist dann wiederum, wo ich sage, das hat jeder im Back. Also Tees haben wir immer alle dabei und einen Schläger auch. Und wenn man dann jemanden hat, der auch mal zwischendurch drauf guckt und es ist ja, ich kann ja keine Tipps geben, wie ein Brot das geben kann, ich kann nur sagen, was ich sehe. Und wenn ich sehe, derjenige haut rechts 30 Meter dran vorbei, wenn er so schlägt, dann kann man das ja auch immer wieder sagen. Und das sind so, so Kleinigkeiten, wo ich mir immer da denke, äh, ja, warum nutzen es die Leute nicht? Also ich bin ein großer, ein großer Freund davon, wenn mir jemand sagt, Andreas, guck mal, du haust da gerade irgendwelche Grütze zusammen, äh, guck doch mal, dass du dich richtig ausrichtest, guck doch mal, dass du vielleicht, keine Ahnung, den Ball höher auftiest, was ja auch ein sehr guter Tipp ist in deinem Buch. Mhm. Und, ähm, dass man da nochmal den Tipp bekommt, weil vielleicht hat man es in dem Moment gerade vergessen, knick in der Optik oder die Erdkrümmung ist einfach so stark, dass man einfach seltsam stehen muss. Man weiß es ja nie und da bin ich immer happy, ja. wenn jemand zu mir sagt, hey, guck doch mal, so ist es besser.
1: Ja, also ganz einfach Hilfsmittel nutzen, man hat sie immer dabei und das, der Golfball würde es dir danken.
0: Das auf jeden Fall, genau. genau. Jetzt hätte ich noch mal eine Frage zum Buch. Also das Buch lässt sich äh, natürlich bei dem Link, den ich in die Shownotes packe, erwerben. Da könnt ihr es sehr gerne kaufen. Lässt sich das Buch auch über große Versandhändler, die wir alle kennen, erwerben? Oder ist es dann rein nur über euren Shop verfügbar?
1: Nein, auch über große Versandhändler. Also wir haben es im Grunde überall uh. online. Es gibt auch als E-Book oder als Printausgabe ähm, bei Golfstunde, bei großen Versandhändlern, also es ist alles überall ja, erhältlich.
0: Also man kommt gar nicht drumherum, es nicht zu bekommen, wenn man es <lacht> ja, so genau. will. <lacht> genau. ja, ich,
1: ich, ich bin ja auch so ein bisschen neu auf diesem Gebiet und dann sagte Christoph, ja, es gibt sogar Bestellungen über einen Buchladen. Nicht so viel über einen Buchladen. Ja, also über irgendeinen Buchladen, da sind wir auch gelistet durch diese ISBN-Nummer. Das war mir gar nicht so bewusst, muss ich zugeben. Und ähm, ja, auch über einen Buchladen kann man es erwerben.
0: Also ihr macht das vollkommen richtig, meine Bücher gibt es ja nur auf Amazon, weil sie dann nur auf Amazon veröffentlicht sind, die haben eine Amazon-ISBN-Nummer, die hat mit der wirklich internationalen äh, Buchnummer gar nichts am Hut, deswegen kann ich da nur sagen, ihr macht es richtig, äh, ihr verlasst euch nicht nur auf einen, ihr geht in die, in die breite Masse und so soll es ja auch sein, dass wenn man zum Buchhändler um die Ecke geht, dass man dort auch die Bücher bekommt, die man bekommen möchte und nicht immer nur äh, ja, über den großen einen Shop gehen muss und das ist ja wirklich genau. schön. Zum Abschluss hätte ich noch eine Frage an dich, beziehungsweise hätte ich noch ähm, eine, eine ja, Anmerkung, will ich mal sagen. Du hast ja am Ende in dem Buch auch nochmal so ein bisschen alles äh, zusammengefasst und so einen kleinen Abschlusstest nochmal drin ähm, ja, verarbeitet, sage ich jetzt mal so. Äh, kannst du uns da noch ein bisschen was erzählen, was uns der Abschlusstest sagt, wenn wir den machen und wie er auch gestaltet ist?
1: Also, was er dir sagt, ist natürlich, wie gut du treiben kannst auf dem Platz. <lacht> nachdem du das, <lacht> nachdem du alle Dinge, ja, trainiert hast, beziehungsweise die Dinge, die für dich wichtig sind, trainiert hast. Ne? Also, natürlich hat jeder so seine eigenen Fehler, die meistens leisten. Also muss man sehen, dass der Griff passt, dass die Schlagfläche halt gerade unten ankommt oder der Schläger nicht zu sehr von außen kommt, sondern mehr von innen. Und in dem Test geht es halt hauptsächlich darum, einfach festzustellen, auf dem Golfplatz, wie gut ist mein Driven und den Test kann man ja vorher machen und dann kann man ja einige Übungen machen aus dem Buch und dann kann man ihn danach dann nochmal machen, also nach einem Monat oder so, wenn man ordentlich trainiert hat und kann dann gucken, okay, jetzt habe ich meine Drive-Statistik, ich sage jetzt mal, ich habe jetzt von 14 Fairways habe ich jetzt beim ersten Mal drei getroffen, inzwischen treffe ich acht. So, mhm. als Beispiel, ja. So, und dann weiß ich, okay, ich werde immer besser und besser und das gibt mir neuen Ansporn, noch besser zu werden im Drive und vielleicht kann ich noch eine Kleinigkeit verbessern und treffe dann beim nächsten Mal in ein oder anderthalb Monaten, wenn ich den Test nochmal mache, treffe ich dann zehn Fairways oder elf oder zwölf, so, also das ist ja schon, das ist eigentlich so das, was der Test einem wiedergeben soll, halt rauszufinden, wo stehe ich, beziehungsweise wo kann ich hinkommen, wo bin ich dann, nachdem ich trainiert habe.
0: Und das weckt ja wiederum so ein bisschen den Spieltrieb in einem Spiel, das sowieso den Spieltrieb weckt. Denn ich bin so ein Mensch, ich will ja dann natürlich auch mein, also Beat Yesterday fällt mir dazu ein, also besiege oder werde besser als gestern, das sei besser als gestern. Und es spiegelt ja genau das wider. Wenn ich jetzt ähm, heute von zehn Fairways acht getroffen habe, dann ist ja auch der Anreiz da, nicht nur gut zu spielen, sondern morgen neun von zehn Fairways zu treffen. Oder wie würde ja. man eben sich auch äh, festgelegt, hat was es mindestens sein oder maximal sein darf oder wie auch immer, ja, maximal alle. Aber
1: ich äh, <lacht> weiß, was ich
0: meine. Ja. Ja, genau, ja, klar. Dass man da so ein bisschen sich selbst auch pusht, sich selbst äh, steigern will, um einfach diesen, diesen ja, Beat-Yesterday-Gedanke einfach nochmal aufzugreifen. Denn Golf spielt man ja grundsätzlich gegen sich und nicht gegen andere. Und das greift das ganze Thema auch wiederum ein bisschen auf, dass man da wieder mehr aus sich selbst herausholt und dazu passt ja auch wunderbar das Buch dass man einfach lernt wie der Golfführung mit dem Driver funktioniert und dass man da einfach nochmal ein bisschen jo, mehr Freude und Spaß am Spiel einfach bekommt
1: genau, darum geht es
0: Perfekt, wunderbar. Dann, Markus, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass wir über euer Buch Golfschuh mit dem Driver, ich werde auf jeden Fall alles in den Shownotes verlinken, ansonsten geht auch auf golfstunden.de und äh, holt euch das Buch oder zum lokalen Buchhändler. Markus, vielen, vielen Dank, auch richte meine Grüße an Christoph bitte aus, habt ihr wirklich hervorragend gemacht, ist ein Buch, was ich wirklich absolut nur empfehlen kann und jedem nur sagen kann, holt es euch, es bringt euch auf jeden Fall extrem viel weiter im Driven.
1: Ja, vielen Dank, ähm, dass ich da sein durfte. Vielen Dank für die netten Worte und mir hat es viel Spaß gemacht und vielleicht hilft euch das Buch, den äh, Dreiber oder die Bälle mehr auf die Bahn zu bringen.
0: Das wünschen wir uns doch alle. Nochmals vielen, vielen Dank, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Markus, dir noch einen schönen Abend und deiner Familie. Mach's gut und bis demnächst. Ciao, ciao.
1: Danke, bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, teile sie mit deinen Freunden, teile sie mit deinen Flight-Partnern, gerne auch per Instagram, Twitter, Facebook oder per E-Mail. Gib mir dazu ein Feedback und bewerte die Podcast-Folge mit 5 Sternen, damit wir gemeinsam noch mehr Golfer erreichen. mygolfblog.de,
1: der Golfpodcast mit so viel mehr als nur dem Golfstandard.